0: Bueno, eh, bienvenidos todos. Feliz sábado. Tanto los que están aquí reunidos como los que estamos también aquí por medio de la cadena, estamos contentos, verdad, de poder compartir la palabra. Hoy que queremos estudiar el tema acerca, como se nos titulado, verdad, el verdadero sello de los 144 mil. Un tema importante, como decíamos esta mañana importante por los tiempos en los que estamos viviendo como decíamos que somos tenemos que cosa, dijimos un privilegio ¿verdad? pero a la vez que tenemos un privilegio tenemos un desafío delante de nosotros y es eh, el cumplir la comisión que Dios nos ha enviado y es el cumplir las características que Dios ha dado de su pueblo remanente, vamos a ir directamente ¿verdad? en la Biblia, al libro del Apocalipsis, donde se menciona justamente, los 144.000. La semana pasada estuvimos estudiando de los, los 144.000, lo que es Apocalipsis capítulo 7. Vamos a ir a Apocalipsis 7 y luego vamos a ir a Apocalipsis 14. En Apocalipsis 7, vimos que se habla del sellamiento de los 144.000. En el versículo 1, nos dice, después de estas cosas... Vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplace viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Habíamos estudiado entonces que esos cuatro vientos tienen que ver con eh, destrucción, guerras, muertes, tienen que ver con tinieblas, tienen que ver con eh, escasez de la palabra de Dios, tienen que ver, como dijimos, según Zacarías, con los cuatro caballos, blanco, negro, rojo Ajá. y amarillo pálido, ¿verdad? En este contexto que vimos, vimos que el Señor sostiene por medio de estos ángeles, estos vientos de destrucción, con un objetivo particular. Y dice el versículo 2, está el objetivo, el versículo 2 y el versículo, del versículo 2 hasta el versículo 4 la razón por la cual se detienen los cuatro vientos. Dice, vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Y clamó con gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que, hasta que sean sellados los siervos de nuestro Dios en sus frentes. O sea, que del momento en que el Señor... Este manda este, esto, esto, este ángel con el sello a dar la orden a estos cuatro ángeles que no suelten los vientos. Ese, ese señamiento comienza desde ese momento hasta, como dice aquí, hasta que finalmente todos los siervos de nuestro Dios sean sellados en su frente. Todo ese periodo donde están los cuatro ángeles allí sosteniendo los cuatro vientos de destrucción es el, el tiempo que Dios da con un único objetivo. ¿Y cuál es? sellar, ser sellados en la frente. Dice el versículo 4, oí el número de los sellados, ciento mil de entre todas las tribus de los hijos de Israel. No, no, no hay mucho que, que podamos agregar al respecto, es muy claro estos versículos. Solamente sabemos que Israel se refiere a, a todos los cristianos, a todos los que alguna vez han profesado el nombre de Cristo, se hacen parte de Israel, del Israel de Dios, el Israel de Dios como lo dice ¿verdad? el apóstol Pablo en Romanos, lo habíamos estudiado Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10 y 11, capítulo 4 y también en Galatas se nos menciona toda esta gran verdad que Israel, todo aquel que acepta a Cristo es de la simiente de Abraham. Y por tanto, herederos de la promesa. Y el versículo, por tanto, cuando entendemos esto, el versículo 4, lo que nos dice es que de todos el, el, los grupos, de toda la, la cristiandad, solamente habrá un remanente que recibirá, ¿qué cosa? El sello, el sello, el sello de Dios. Ahora, lo importante, lo, 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 lo interesante de esto, ¿verdad?, es, es, como lo estamos mencionando, ya sabemos cuál es el sello, ¿verdad?, en Isaías, capítulo 8, versículo 16, hemos estudiado como adventistas cuál es el sello, o dónde está el sello. Isaías 8, 16, ¿qué nos dice? ¿Que el sello está dónde? Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, ¿sí? Y de la ley, el mandamiento, que es el sello, es el sábado, es el cuarto mandamiento. Eso no es nada nuevo, es algo que ya hemos estudiado por años. Éxodo 31 lo repite señal es entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico, o sea, el, el sábado es sello, es señal de que es Jehová quien nos santifica y Ezequiel el 2020 dice lo mismo sean por señal el sábado, santificar mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros de Israel, entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios o sea, el, el sábado como sello nos da el conocimiento del Dios verdadero. Si ¿Sí vemos esta relación, uh -huh. leo de nuevo. Ezequiel 20.20 20. Santificad mi sábado y sean por señal entre mí vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, el, el, el sábado nos da el conocimiento del Dios verdadero, del Dios del sábado. Y la verdadera observancia del sábado nos lleva pues a la verdadera observancia o la verdadera adoración del Dios este verdadero. Ahora, eh, en ese contexto vamos ahora a leer rápidamente, como dijimos, Apocalipsis capítulo 14 y verso 1. Vuelve a hablar de los 144.000, pero dice, Miré y he aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sion. Y con él, 144 mil. Ahora fíjense que esta es otra visión. En Apocalipsis 7 ve el comienzo y el desarrollo del sellamiento. Ahora en Apocalipsis 14, uno ya los ve sellados. Los ve sellados y los ve en el, en el monte de Sion. Pero algo característico que nos muestra el versículo 1 es que dice que él ve que tenían en sus frentes qué cosa. El nombre de él y del Cordero, escrito en su frente, de él y de su Padre. Del Cordero y del Padre del Cordero, escrito en su frente. Entonces, este, lo que estamos viendo es la relación que hay entre el sello, que es el instrumento, que es el sábado, y el resultado del sello, que es el nombre de, de, de Cristo y de su Padre en su frente. Antes de profundizar en ese punto, vamos a, a hacernos ciertas eh, preguntas, ¿no? Sabiendo, pues, volver, esto es para que lo, lo tengamos ya presente, ¿no? Pero volvemos a Apocalipsis capítulo 7. En Apocalipsis capítulo 7, vimos los cuatro ángeles, vimos los cuatro vientos. Ahora, no nos hemos preguntado, no hemos visto o no hemos hablado, ¿quién es ese ángel que trae el sello del Dios vivo? Sabemos que el sello, ya sabemos que es el sábado. ¿Pero quién es ese otro ángel que trae el sello? ¿Quién es ese ángel que trae el sello? El sello sabemos que es el sábado. Uh -huh. Y el sábado está en el centro de los mandamientos, ¿sí o no? Uh -huh. Entonces, ¿qué ángel en el Apocalipsis trae los mandamientos de Dios? A ver, pregunta. Que estudiamos esta mañana. No. No. Tampoco. No, no, la, no adivinemos. El ¿Qué el dice la Biblia? Es el, primero, el, primero, es el, primero, ¿no? el mandamiento, el, el, pero propiamente, bíblicamente, literal, eh, eh, así, eh, eh, explícitamente, de todos los ángeles que dan el Apocalipsis, el ángel que trae los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿es cuál ángel? El segundo ángel. No. ¿Dónde, ¿Dónde aparece la frase? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de... El tercer ángel. Si lo he dicho, ¿me has dicho que no? No. Dijo primero. No, yo he dicho los tres. Bueno, vale. Es el tercer ángel. De los tres... De los tres, es el tercero que trae principalmente los mandamientos de Dios. No pregunte, sino... Sí. No, pero... pero fíjense entonces volviendo al punto el el ángel que trae el sello el ángel que trae el sábado es el tercer ángel así que este ángel que clama a los cuatro ángeles, no hagáis daño en la tierra ni al mar, ni a los árboles es el tercer ángel es el tercer ángel que este clama a Dios, que clama a los ángeles para que no se dé el sello, perdón, para que no se suelten los vientos hasta que los siervos de Dios sean sellados o sea, todo lo que es el tiempo de este sellamiento es el mismo tiempo del mensaje del tercer ángel. Nosotros ya lo hemos hablado en otras oportunidades, vamos a recordarlo simplemente. ¿Cuándo comienza el tercer ángel? ¿Cuándo llega el sello al pueblo adventista? Sabemos, ¿verdad?, por la historia de nuestra iglesia, que el sábado como tal, como pueblo, comienza a ser observado a partir del año 1848. No el 44, en el 44 fue el chasco. En el 44 se predicó parte del primero y todo el mensaje del segundo ángel. Y luego ocurre el chasco, y no es hasta cuatro años más tarde, cuatro años después del chasco, cuando propiamente se comienza a... A entender el mensaje del tercer ángel. Eh, quiero para, para, para que tengan esa esa referencia, ¿verdad? Quiero hacerle dos citas aquí para que tengamos esa referencia eh, histórica. Eh, primera primera cita que quiero mostrarles: Testimonios para la Iglesia, tomo uno, páginas 76, 78 y 79. Elena de Huay, relatando la experiencia, dice lo siguiente. En el otoño de 1846 comenzamos a observar el sábado bíblico, a enseñarlo y a defenderlo. Aquí cuando ella está hablando de comenzamos se refiere a ella y a su esposo, no a la iglesia. Sin embargo, mira lo que continúa diciendo. Ella dice, aunque está observándolo, ella dice, yo no veía cuál podía ser su, su importancia. Y pensaba que el pastor Bates estaba errado al espaciarse en el cuarto mandamiento, más que cualquiera de los otros nueve. Pero el Señor me dio una visión. El ángel me dijo, es el único de los diez, y ojo con esta con esta frase que aquí la tengo subrayada, es el único de los diez que define al Dios viviente, que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. De los diez mandamientos, ¿cuál es el único que define al verdadero Dios. El cuarto mandamiento. Ojo con eso. Sigue diciendo la cita. Cuando comenzamos a presentar la luz acerca de la cuestión del sábado, no teníamos una idea claramente definida acerca del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, 9 al 12. El énfasis mayor del testimonio que dábamos a la gente consistía en que el gran movimiento que anunciaba la segunda venida era de Dios que los mensajes del primer y del segundo ángel ya habían sido dados y que el mensaje del tercer ángel debía darse. Vimos que el mensaje del tercer ángel concluía con estas palabras. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Y vimos tan claramente entonces, como ahora lo vemos, que esas palabras proféticas sugieren una reforma cerca del día de reposo. Pero no teníamos una posición definida acerca de lo que era la adoración de la bestia mencionada en ese pasaje, ni del significado de la imagen y la marca de la bestia. Testimonio para la Iglesia, tomo 1, páginas 76, 78 y 79. Entonces, es que hace un breve relato que nos muestra acerca de eh, la condición, pues, el desarrollo de, este, de esta verdad en el pueblo adventista. Evidentemente, José Béis, ella y su esposo comienzan a observar el sábado, más no toda la iglesia. Sin embargo, ella confesamos ya misma su situación, sabían que estaban entrando en el tiempo del mensaje del tercer ángel, sabían que tenían que guardar el sábado, sin embargo todavía no entendían todo lo que significaba la bestia, la imagen, ni la marca, o sea, todavía no entendían que el domingo era la marca de la bestia. Sabían que el sábado tenía un punto importante, pero no todavía no comprendían completamente. Por eso es que todavía no había, no había comenzado el mensaje del tercer ángel. Porque no puede comenzar el, el mensaje del tercer ángel si la gente no sabe lo que, lo que significa ese mensaje. Y luego esta otra cita, ya esta es de un pionero, John Lowbrough, en un libro que se titula Question, o sea, Preguntas del mensaje del sellamiento, página 1, dice esto. Cerca del año de 1848 nuestro pueblo obtuvo clara luz sobre los diferentes aspectos del mensaje del tercer ángel que fue cuando se hizo, la otra vez leímos una cita donde se hizo el congreso en la casa del hermano Otis, donde comienzan a predicar pues todo el, el significado del sábado en su contexto del mensaje del tercer ángel, y comienza allí, en esa primera reunión, y en esa decisión de guardar el sábado, comienza el pueblo a llamarse realmente, con toda propiedad, adventistas del séptimo día. Y comienza, por consiguiente, en 1848, llega ese... ese se, se conoce pues, o se, se establece ese año como el año en que llega ese ángel con el sello y comienza el sellamiento 1848, comienza el mensaje del tercer ángel comienza el sellamiento y comienza pues este, el tiempo en el cual Dios está llamando pues, a su pueblo a que reciba pues, el sello en la frente el mensaje del tercer ángel Muy bien, eh, avanzando avanzando un poco más en, ese tipo de, en este análisis, en, vamos a, a ver ahora, ahora sí volviendo verdad, este, a lo que habíamos leído en el capítulo 14. En Apocalipsis 14, fíjense que ya aparecen, como decíamos, los 144.000 ya sellados. Y el resultado del sello es que en sus frentes queda escrito... Un nombre. ¿El nombre de quién? Del padre y del cordero. Del padre y del hijo. Es el resultado del, se del, del sello. No es el sello. El sello es... Imaginémonos la escena, ¿verdad? Imaginémonos el ángel con un, con un sello... Y ese sello es el sábado. Coloca el sello... Quita... Quita el sello... Y queda el resultado del sello. Entonces el sello es el sábado... Y el resultado de la observancia del sábado es que queda en la frente de los 144.000 el nombre del Padre y del Hijo. El carácter del verdadero Dios. Es por eso lo que acabamos de leer en la, en la cita de testimonio. En la verdadera observancia del sábado, los lleva a comprender y a tener el carácter del verdadero Dios y de su Hijo. Son transformados a imagen y semejanza, vamos a, de eso es que queremos un poquito explorar un, un poco más de ese, de ese, analizar ese esa relación entre lo que es el sábado como sello y el resultado del sello que es el nombre del padre y el hijo y ver la relación igual que hay entre, entre, como decíamos esta mañana, entre la marca de la bestia y el resultado que deja en la frente la marca de la bestia. Sí, claro es el carácter estamos hablando del carácter pero pero fíjense hay una relación ¿Cómo, cómo, cómo ahora sí se acuerdan lo que estudiamos esta mañana en la, la Babilonia, la madre que tiene en su frente vamos a leerlo para los que no, no estuvieron esta mañana en Apocalipsis capítulo 17 versículo 5 miren lo que dice hablando de la gran de la gran Babilonia de la madre de las rameras dice en su frente en frente de esta mujer en su frente un nombre escrito misterio Babilonia la grande misterio Babilonia misterio Babilonia confusión Babilonia misterio confusión en, el, en la frente de los mil el nombre del Padre y del Hijo. Y en, el no, en la frente de la eh, ramera, misterio. En la frente de los mil la Deidad verdadera. En la frente de la ramera, un misterio. Una Deidad que es un misterio. Otro versículo, Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de Filadelfia. Bueno, eh, si a los que quizás no lo, no, no lo hemos hablado antes, a la iglesia de Filadelfia se le hace una promesa, Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Bueno, desde el versículo 10, para ver el contexto, del 10 al 12. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré que Columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá afuera y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces, Filadelfia que tiene en la frente, ¿Los que ven, los vencedores de Filadelfia que tienen en la frente, el nombre de Dios, el nombre de la nueva Jerusalén y el nombre nuevo de Jesucristo. El nombre del Padre y el nombre del Hijo. Lo mismo, lo de Filadelfia, salen los mil, Es la misma promesa. Teniendo estos puntos claros, vamos a ver entonces la relación que hay. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 13 y 14. Y dijo Moisés a Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 13 y versículo 14. Dijo Moisés a Dios. He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás... A los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces, ¿cuál es el nombre? Yo soy. Yo, soy. yo soy, el soy, el que soy. Ese es el nombre de Dios. O sea, el nombre de Dios, el nombre de Dios, ¿qué es? Su carácter. Su carácter. Yo soy, el que soy. Miren lo que es el versículo 15, para, para cerrar este punto. Dice, dijo Dios más a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es, ¿qué cosa? Mi memorial, mi memorial por todos los siglos. ¿Qué es su memorial? Un recordatorio. Un recordatorio. El nombre de Dios y el memorial de Dios, ¿cómo van? Juntos. El memorial es un recordatorio. El memorial es lo que nos trae a nuestra mente el nombre de Dios. ¿Y cuál es cuál es el mandamiento que nos trae el nombre de Dios? El sábado. El sábado. El sábado trae nuestra mente el nombre de Dios. ¿Qué dice, el, ¿Qué dice el mandamiento? Acuérdate. Acuérdate. Del día de reposo para santificarlo. Acuérdate el sábado para santificarlo. Los seis días trabajarás, harás toda tu obra. Pero en el séptimo día no harás obra ninguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu siervo, ni, ni tu esclavo, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque en seis días y los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. O sea, la razón por la cual eh, observamos el sábado, el séptimo día de la semana como sábado, es porque en ese día, ¿quién descansó? El mismo que creó, es el mismo que descansó. Y estableció el descanso del sábado como un memorial de él, del creador, como algo que nos trae... Eh, eh, a nuestras mentes su nombre. Por eso es que aparece siendo sellado con el sábado y luego como resultado de ha sido sellado con el sábado, en Apocalipsis 14, uno, aparece que el nombre del, de, del Padre y del Hijo, quienes estuvieron en la creación, aparece reflejado en su frente. Ese es el sello. Ese es el resultado del sello. Eh, en otras palabras, cual, cual, eh, cuando se desvirtúa el nombre de, de Dios en el sábado, ¿qué se desvirtúa? Se desvirtúa el sábado y se desvirtúa el propósito del sábado. ¿Sí? Cuando se desvirtúa el... el La adoración en el sábado, la verdadera, cuando se desvirtúa la verdadera adoración en el sábado, se desvirtúa el, el objetivo del sábado. Jesucristo lo dijo, en, en, una, en una frase lo dijo que es muy famosa. Jesucristo dijo cuando le pre, cuando estaba justamente discutiendo con los fariseos con referencia al sábado, ¿qué dijo Jesucristo? El Hijo del Hombre es el Señor del Sábado. ¿Por qué Jesús hace esa, esa, esa dice esa frase a los a los a los fariseos? ¿Por qué? Ellos continuaban observando el sábado, pero habían desvirtuado el sábado. En otra ocasión Jesús también dijo lo mismo, algo parecido, dijo el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. O sea, ¿quién es superior? ¿El hombre o el sábado? El hombre. El hombre. El hombre, es lo que dice Jesús. El sábado fue hecho por causa del hombre. Y no al contrario, es justamente eso lo que está corrigiendo Jesús. El pensamiento de los fariseos era que el sábado era superior al hombre. Pero le pregunto yo, ¿Dios el Padre envió a su Hijo por el sábado o por el, hombre? por el hombre? Por el hombre. Entonces, ¿qué es el sábado? En ese contexto, ¿qué es el sábado? Un medio. Ojo con lo que estoy diciendo para que lo entiendan. El sábado es un medio para llegar a un fin. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el fin? La santificación. La santificación. ¿Cuál es el fin? El reposo. ¿Sí o no? Uh -huh. ¿Y reposó Dios en sus obras? En el, en, en el, en el, en el séptimo día, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué dijo Jesús? Venid vosotros los que estéis cargados y trabajados. ¿Y quién dará descanso? ¿El sábado? No. Él. Él. Entonces, los judíos que seguían guardando, entre comillas, estrictamente el sábado, ¿Tenían reposo en sábado? Pregunto. ¿En los tiempos de Cristo? ¿Por qué no tenían reposo si ellos guardaban... Si ellos no caminaban más de cierta distancia, ni siquiera escupían para que la tierra no, 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 no tuviese agua y no regaran el sábado para no transgredir el mandamiento? Sí, sí. Por eso es que Jesús, cuando sanó el ciego, ¿qué hizo Jesús? Escupió en tierra. Escupió en tierra. O sea, Él hizo todo con un objetivo. Porque ellos... ellos de, de, los fariseos han llegado a tal conclusión de que escupir en tierra era, era regar y como regar está prohibido porque en sábado no se puede regar las plantas entonces era pecado el sábado sí. es correcto el punto el punto es que Jesús les está diciendo ellos habían desvirtuado el sábado y para ellos no era reposo el sábado porque el mismo Jesús se lo dijo ustedes guarden el sábado pero en sábado procuran que? procuran? procuráis? Matar. matarme Entonces ellos, eh, tan celosos que eran del sábado, realmente no estaban disfrutando del sábado. ¿Por qué? ¿Por qué no estaban disfrutando del sábado? Porque no, como Jesús lo dijo en una frase, no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que yo os dé el reposo. O sea, el sábado no es meramente un reposo físico. Porque de hecho Jesús también se los dijo. Los sacerdotes en sábado hacen más trabajo que el resto de la semana. Y son sin culpa. Son sin culpa. Porque la esencia del sábado no es el, meramente el reposo físico, sino que es el reposo en Cristo. Y como ellos no aceptaron a Cristo, no tenían reposo. Y ojo con lo que dice el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel dice, no tienen reposo, ni de día ni de noche. Entonces eh, todo esto es, es importante comprenderlo por qué, porque nosotros como como digamos como los que somos eh, tenemos esa herencia, verdad, de, del mensaje del tercer ángel de, guarda, de guardar el sábado, no seamos hallados como los judíos, luego defensores del sábado, pero rechazando al Dios del sábado. Porque yo siempre eh, este, que hago esta reflexión les digo a las personas: o sea, imagínense eh, la, la, la insolencia de la criatura, de la soberbia, en este caso de los fariseos, de pensar corregir o de empezar a enseñar a guardar el sábado al creador del sábado. ¿O no Jesús? ¿Quién fue el que creó el sábado? ¿No fue Jesucristo? Claro. No dice Colosenses 1, 15 y 16 que todo fue creado por medio, de, por, por, por medio del Hijo y para el Hijo no lo dice entonces quién creó el sábado no fue Jesús no fue el mismo que vino y el mismo entonces vengan los fariseos a tratar de corregir de enseñar a guardar el sábado al creador del sábado entonces por eso ellos fíjense qué es lo que qué es lo que se ve en ese punto Qué es lo que yo quería que, 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 que comenzáramos a ver no guardaban vamos a verlo así ellos, los, los fariseos, vamos a hablar de los fariseos, guardaban la, eh, el sábado, pero no recibieron el sello del sábado. ¿Por qué? Porque rechazaron al Dios del sábado. ¿Por, por qué? Porque acuérdense cuál era el concepto de los fariseos acerca de Dios si usted lee el evangelio de Juan no nada más el evangelio de Juan usted se ha dado cuenta que el evangelio del apóstol Juan ese es el énfasis comienza diciendo en el principio del verbo y el verbo estaba con Dios y en ese momento que el verbo estaba con Dios ¿qué era el verbo? Dios también o sea le están diciendo a los fariseos ojo con esto a los fariseos judíos unitaristas que Dios tiene un Hijo. Nosotros, y, y, y aprovecho eh, este momento para, para decirlo, nosotros no somos unitaristas. Y por tanto, no, cuando vayamos a hablar con las personas, no, vaya, no, no usemos ni, ni este ejemplo, que yo he escuchado a gente que lo dice. Tú no ves que los judíos toda la vida, ellos no han creído en... No sé, en, en, en y no han creído en la Trinidad porque ellos son monoteístas. Estamos usando un mal ejemplo. Porque los judíos son unitaristas. Pero saben cuál es el problema de los judíos. No aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Y ustedes lo aceptan? ¿Y lo aceptamos o no lo aceptamos? Sí. Claro que lo aceptamos. Entonces nos, nos podemos colocar el ejemplo de los judíos. Porque los judíos no aceptaron lo que dijo Jesús. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Vamos a buscar un ejemplo. El Evangelio de Juan, capítulo 5. Solamente un ejemplo. Por eso le dije todo el Evangelio de Juan. Y justamente este ejemplo es el perfecto. El versículo 18. Juan 5, 18. Va, se van a dar cuenta que tiene que ver con lo que estamos hablando. En este caso no es el ciego. Este caso es otro sanidad que hace Jesús en sábado. Pero el caso del paralítico de Betesda. Después de la historia que todos sabemos, ¿verdad? Dice el versículo 18, resume esta historia. Juan 5, 18. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle. Porque no solo quebrantaba el sábado, sino que, ¿qué? También a su padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios, las dos causas por las cuales los judíos dice el versículo, querían matar a Jesús porque no aceptaban lo que Jesús decía del sábado y no aceptaban lo que Jesús enseñaba de Dios no aceptaban lo que Jesús enseñaba de Dios, ni lo que Jesús enseñaba del sábado Juan 1 18 dice a Dios, nadie, nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino a revelar a su Padre. Jesús vino también a qué? ¿Qué dice Mateo que vino Jesús? Mateo, en el capítulo 5, dice que Jesús vino a magnificar la ley. La ley. Correcto. Vino a magnificar la ley no, eh, no os engañe nadie que, que, que Jesús vino a quebrantar la ley sino que vino a qué? a cumplirla y aquí estamos viendo justamente cómo los judíos no aceptaron a Cristo querían matarlo porque Juan dice no solo quebrantaba el sábado ¿para Jesús quebrantaba el sábado no, y por qué Juan dice esto porque esa era la acusación de los judíos según los judíos Cristo quebrantaba el sábado Ahora, Cristo no quebrantaba el sábado. Cristo quebrantaba, sí, Cristo quebrantó algo del sábado. No del sábado de la Biblia, no del sábado de Dios. Quebrantó las tradiciones, las cargas y, la, y el montón de cosas que habían inventado los judíos sobre el sábado que no estaba escrito. ¿Dónde dice la Biblia, por ejemplo? ¿En qué parte de los mandamientos? Dice la distancia que se puede caminar en sábado. Entonces, ¿por qué dice que ellos tenían una el camino de un día de reposo? Ellos habían establecido una distancia. ¿Dónde está eso escrito en la Biblia? En una, cara de que, una cosa que colocaron en el sábado. ¿Dónde dice la Biblia que no podía llevar su lecho? Que no podía sanar. Que no podía escupir en tierra. Se dan cuenta que todas las cosas que criticaban de Jesús era justamente lo que Jesús quiso hacer. Porque Jesús sabía que... Él, si él no quería, si Jesús no hubiese querido problemas, Él hubiese dicho, bueno, yo, para no tener problemas con esta gente que son los líderes del pueblo... Yo mejor hago todo lo que ellos han establecido. Pero hacer eso, ¿qué hubiese sido? Hubiese sido no, 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 eh, no cumplir la misión. Él vino, Jesús vino no a revelar a los fariseos. No vino a revelar a los saduceos. No vino a revelar a la organización judía. No vino a, 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 a calmar. Tampoco vino a satisfacer el, el, el deseo de una revolución contra el imperio romano, que también querían los judíos. Jesús vino a revelar al Padre eso fue lo que él vino, eso fue su misión, y, en, y al revelar al Padre nos salva a nosotros, como lo hemos estudiado, ¿verdad? El mundo quedó oscurecido porque se comprendió mal a Dios, decía de toda la gente, capítulo 1, página 1. Para que se iluminasen las lóbregas sombras, tenía que venir uno a revelar a Dios. Y eso fue que vino Jesús. Entonces, los judíos, dice aquí, versículo 18 del capítulo 5 de Juan, procuraban matarle porque él quebrantaba las normas que ellos habían establecido el sábado, y también a su padre, llamaba a Dios, haciéndose, entonces, igual a Dios. Entonces, Jesucristo muestra, por consiguiente, el verdadero Dios y el verdadero sábado. Los judíos rechazan el sábado, perdón, los judíos se quedan con las formas del sábado, pero rechazan al Dios del sábado. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Los judíos, estos judíos que estamos hablando, ¿en algún momento dejaron de guardar el sábado? No. Oh. Cuando vinieron los romanos a, a destruir la ciudad, dejaron, ellos ya no guardaban el sábado? seguían guardando el sábado? Sí. Pero fueron destruidos. ¿Por qué? Si todavía guardaban el sábado. ¿Quién de, lo, de esos judíos, quiénes fueron los únicos que fueron salvos? Los cristianos que vendrían a ser el remanente, porque ellos sí quedaron salvos y, lo, y el resto no, porque porque se fue salvo un remanente de los judíos, porque aceptaron a Jesús, porque aceptaron el sábado y al Dios del sábado. ¿Se dan cuenta que no puede haber una cosa separada de la otra? En cambio, los judíos. Fíjense, guardaban el sábado, tomando el mismo ejemplo, los judíos tenían el sábado, siguieron con el sábado, pero rechazaron al dios del sábado, y entonces, ¿qué dios aceptaron? No, los judíos, no el remanente, ah, los que rechazaron al dios del sábado, que se quedaron con el sábado, pero rechazaron al dios del sábado. Con, y César, es que es? El dios de... ¿qué, ¿Será que casualidad? ¿Será casualidad que, lo, que que en la historia bíblica tenemos ese ejemplo de los judíos que se quedan con el sábado, rechazan al dios del sábado, pero se quedan con el dios de Roma? Porque eso, eso es bíblico. Cuando, yo, cuando cuando Pilato les preguntan, ¿es aquí el rey de los judíos? ¿Qué dijeron los, los líderes de Israel? No tenemos otro rey, sino César. Rechazan al hijo de Dios y aceptan al hijo de Roma. Por eso es que estamos haciendo este análisis. Porque la historia se repite. Y estamos justamente explicando lo que es la relación que hay entre el sábado y el Dios del sábado. Porque los 144.000 tienen, son el sello, guardan el sábado, y al final tienen el nombre de Dios y de su Hijo en su frente. No tienen el nombre del Dios de Roma, ni ni el Dios de Isabel. ¿Quién es quién es Jezabel? ¿Y qué nombre tiene? El del padre y el hijo. No. Misterio. 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 Todavía, ya vamos allá. Otro 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 versículo bíblico para que esto esto que este ejemplo que acabamos de analizar. Nuevo Testamento, ejemplo del Antiguo Testamento, el libro de Isaías, capítulo 1. Lo mismo pasó en el pasado. Esto que vamos a leer en Isaías capítulo 1 ocurrió exactamente lo mismo. El libro del profeta Isaías. Isaías. Dice, Visión de Isaías, hijo de Amós. Isaías 1, 1. Capítulo 1, versículo 1. Isa Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, todos reyes de Judá. En ese contexto, dice el Señor, versículo 2, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su Señor. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. ¿Qué no conoce Israel? <risa> a su Dios. Conocen, el buey conoce a su dueño, el ano al el, el el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce. Y más adelante, para no hacerlo tan luego la lectura, en el versículo 10, Dios dice de ellos. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, Dios se refiere a ellos con qué nombre. Sodoma y Gomorra. ¿Por qué será? ¿Qué condición y qué pecado se estaba manifestando entonces entre ellos que los hizo Dios llamar así? Ya ustedes saben. Versículo 11. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Miren la palabra fuerte que dice Dios a su pueblo. Harto estoy, cansado, no quiero más eso. Y luego miren lo que dice el versículo 13. No me traigáis más vano presente. El perfume me es qué? Abominación. Abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no las puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Entre todas las cosas que Dios critica aquí, le dice que el sábado de ellos no lo podía soportar. Igual que lo que acabamos de analizar de Israel en el futuro, en este momento, en los tiempos de Cristo, igual ellos habían, conservaban, seguían guardando el sábado, pero ¿por qué Dios entonces dice que no quería aceptar su sábado? ¿Qué estaba pasando en, 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 en Israel y en Jerusalén que Dios no, no, no aceptaba ese sábado de ellos? Lo hacían de formas. No solamente lo hacían de formas. Fíjense que el principio de Dios dice que la, las naciones conocen a su Dios, conocen a. a pero, pero el Israel, no lo conocía a él. ¿Por qué? Si, si nos vamos al libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y vemos la historia de, de, de Israel y de Judá, resulta que estaba pasando lo mismo que pasó en los días de Elías, que estudiamos la semana pasada. ¿Qué pasó en los días de Elías? ¿Qué hizo Israel en los días de Elías y, y en los días de Isaías? Seguían guardando el sábado pero ahora habían colocado otro Dios en lugar de Jehová adoraban a Baal y seguían guardando el sábado y en el sábado honraban ¿a quién? a Baal y por eso es que Dios le dice mira, sus sábados me dan asco es lo que dice el Señor hastiado estoy cansado estoy me abo el incienso, o sea, las oraciones, porque el incienso era con las oraciones. Sus oraciones, su incienso, me es abominable. ¿Qué dice el mandamiento de Proverbios? ¿Qué dice el proverbio acerca de la ley? El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. ¿viste? Es lo mismo que dice Isaías. Entonces, vemos allí esos, esos dos casos bíblicos muy concretos, muy claros, donde Dios muestra un desprecio a aquellos que pretenden honrarlo en su día o pretenden honrar su día y no honrarlo a él ¿por qué? porque si el, si el hombre es mayor que el sábado la pregunta sería ahora la siguiente ¿quién es mayor? ¿el sábado o el Dios del sábado? el que lo hizo el que lo hizo es más importante porque el sábado como estamos hablando es un medio, no es un fin en sí mismo el sábado es un medio para enseñarnos qué, qué es lo que estamos analizando el cuál es el objetivo del sábado que, de que conozcamos a Dios, llevarnos al conocimiento del verdadero Dios pero si el sábado que yo guardo no cumple ese objetivo es lo mismo que dice Jesús de la sal que pierde su sabor, no sirve para nada no sirve porque tiene un objetivo. Y si no se cumple, entonces ya eso no sirve. El, 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 el sábado tiene como objetivo traer nuestras mentes a conocer al verdadero Dios. Sí. El punto es que en este caso que estamos analizando de los judíos, si sí caía el mismo día, el mismo sábado, pero adoraban a otro Dios, tanto lo hicieron en el antiguo Israel como lo hicieron en los días de Cristo, y en ambos casos, ¿qué vino? ¿Qué vino para este Israel? ¿De quién destruyó el templo en los días del antiguo Testamento? No, Babilonia. Nabucodonosor. ¿Sí? ¿Sí? Y, y, y Isaías dice el eh, 12: dice así: Por lo mío, opresores son los muchachos mujeres. Isaías 3.12. Isaías 3.12. Que te miran, te, te hacen errar y te confunden el rumbo de tus Sí, Isaías 3.12, correcto. Dice: eh, Bueno, mi versión dice: Los exactores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñaron de él. Por lo mío, los que te guían te engañan y tuercen la carrera de tus caminos, Sí, es correcto, ejemplo de esto, ejemplo de esto, si usted, si usted lee los libros de los reyes de Israel y de Judá, los reyes ascendían al, al trono a qué edad, jo niños, seis, siete, ocho años, hay muchos casos ahí donde dice que, a su, que llegó y, 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 y Josía, bueno pero Josía fue el único caso bueno. Pero el resto de los que hicieron mal a Israel eran, eh, como, eh, dominaban a Israel como niños. Pero como son niños ¿quiénes dominaban tras bastidores? ¿Pero quiénes exactamente? Las madres. Las madres. Véanlo en la Biblia. Véanlo en el caso de, de Jezabel. Véanlo en el caso de Atalías. Ambas, justamente, tras bastidores. Por ejemplo, en el caso de Atalías. Quizás no, no lo han leído en la Biblia. Esa, ella fue una que cuando su hijo ascendió al trono, mató a todos los demás de la descendencia real. Y ella era la que dominaba a todos los demás. Y ella era la que dominaba. Y ella era la que gobernaba, y ella también, Atalía, anoten ese nombre para no para no, no lo muestro ahorita, pero para que lo tengan para analizar luego. Atalía era hija de quién? ¿Saben de quién era hija Atalía? De Jezabel. Jezabel gobernó Israel. Acuérdense que, que, que el pueblo de Dios estaba dividido, dividido en, dos, en, dos, en dos bloques, ¿no? Israel y Judá. Elías y Jezabel y Acar, eso ocurrió en Israel, en el norte. Pero digamos que Judá se mantuvo al margen, por lo menos en esos días. Pero luego, la hija de Jezabel, Atalía, se casó con un rey de Israel, Omri, un rey de Judá, perdón, y luego entonces ella hizo la misma apostasía que hizo su madre en Israel la trasladó a Judá y no puede ser más perfecta la simbología porque Jezabel era la madre que trajo la apostasía en una parte de Israel en el norte y Atalía, hija de Jezabel la hija de esa gran ramera hizo lo propio, hizo la misma apostasía en Judá y con el mismo Dios falso, Baal con, y llevaron al pueblo ¿a que como estamos diciendo a la destrucción también del templo que lo hizo y lo ejecutó Nabucodonosor. Así que dos veces ocurrió en la historia. En, en la historia del pueblo de Dios ocurrió dos veces. Y lo mismo. Conservaron la forma del sábado, pero adoraban a un Dios que no era el Dios del sábado. En el caso de ellos, ¿a quién adoraban? ¿Al Dios de qué? En el caso del Antiguo Testamento. Al Dios de Babilonia. ¿A quién pusieron en el templo? Según, según Ezequiel. En Ezequiel 8. Que están, las, que están las abominaciones? ¿Cuáles son las abominaciones? No dice que, la, que las mujeres que estaban en el templo le echaban a quién? A Tamuz. ¿Y se acuerdan que hablamos que Tamuz era quién? Hijo de Astarte y de Baal. Eran una trinidad, eran Astarte, Baal y Tamuz. Astarte también se le conoce como Semiramis. Y hoy día, ¿cómo se, cómo, cómo se le conoce a Astarte? Es la, virgen, es la, es la supuesta Virgen María. Entonces fíjense, eso estaba en Jerusalén. Adoraban a Tamuz, adoraban al sol y adoraban a los cuadrúpedos, a la serpiente, todos esos reptiles. No No eran reptilianos, adoraban a los reptiles. Entonces fíjense, toda esa dominación, esos dioses, ¿de dónde eran? Eran dioses de, 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 de Babilonia y habían metido el dios de Babilonia en el templo. Guardaban la fiesta adorando al dios de Babilonia. Guardaban el sábado, pero se lo, pero ¿a quién honraban en ese sábado? Al Dios de Babilonia, al Dios de Jezabel. Y entonces en ese contexto, ojo, en ese contexto, por eso es que traigo esa colación, donde aparece el libro de Ezequiel, capítulo 9, hablando también de qué, de qué habla Ezequiel 9: del sellamiento. Nos, a, nos estamos dando en el ensayamiento de los 144.000. Miren lo que dice aquí el 9, capítulo 9, versículo 1. Clamó en mis oídos con gravos diciendo, los visitadores de la ciudad han llegado. Cada uno trae su, en su mano su instrumento para destruir. Y es aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que está vuelta al norte. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lienzo, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano y entrados separaron junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se alejó del sobrequerubín del cual había estado, al umbral de la casa. Llamó Jehová al varón vestido de lienzo, que tenía en su cintura la escribanía de escribano, y le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen. Y que claman, ¿a causa de qué? De todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Y cuáles son las abominaciones que se hacían en este contexto que acabamos de analizar en medio de ella? Adorando a dioses. Es falso, ¿correcto? En el sábado, en el día de las solemnidades, en el día de la fiesta, adoraban a un Dios, al Dios de Babilonia. Y como le decíamos la semana pasada, lo repetimos, hermano, el Dios de Elías no es el Dios de Jezabel. El Dios de los 144 mil, de estos sellados, no es el Dios de Babilonia. No puede haber coincidencia entre el Dios de Babilonia y el Dios del remanente. No lo hay. Lo dice la Biblia, lo estamos aquí analizando. Lo estamos analizando, no puede ser que, que, que nosotros digamos, sí, la Biblia dice eso, pero yo, pero yo pienso lo contrario. No hay posibilidad, no hay armonía, no hay unidad entre el. Lo dijo el Señor también en el Nuevo Testamento. ¿Qué concordia hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay comunión entre, entre Belial y Cristo. No hay. Son dos dioses diferentes. Y es lo que dice aquí: Sella a los que gimen y claman a causa de esas abominaciones. Pero el que piensa que esas abominaciones son verdaderas, el que piensa que el Dios de Babilonia, el Dios de Jezabel, es el mismo Dios de nosotros, que no hay diferencia entre su Dios y el nuestro, ese no considera que eso es una abominación. Y por tanto, no gime y clama contra esa abominación, sino que se hace participante de esa abominación. ¿Y qué pasa con eso? No son sellados. ¿Qué pasa con los que no son sellados? Dice el versículo siguiente. A los otros. A los que traían instrumentos para destruir. Dijo a mis oídos. Pasad por la ciudad después de él. Y herid. No perdone vuestro ojo. Ni tengáis misericordia. Matad viejos. Mozos. Vírgenes. Niños. Mujeres hasta que no quede ninguno, más a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. ¿Qué señal ven los ángeles en la, en, de, 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 de los 144.000 y no los destruyen? ¿Qué señal ven? El nombre. ¿Ven el sábado aquí? ¿Ven el sábado? No, no, no. ¿Ven el nombre? Porque el sábado guardan todos. Pero ven algo diferente entre unos observadores del sábado y otros observadores del sábado. Unos observadores del sábado adoran al Dios de Babilonia y al Dios de Jezabel y otros tienen el nombre del Padre y del Hijo en su frente, nada más. Y según la Biblia dice allí, los que no tengan eso en su frente, sino que tengan en su frente el Dios de Jezabel. ¿Cuál es el Dios de Jezabel? Jezabel, Jezabel, ¿qué dice de su Dios? Jezabel dice que su Dios es un misterio ¿cuál es el dios de la, de la Jezabel romana? la Eternidad. ¿y qué dice la, la, la iglesia católica de la Eternidad? eso es un misterio eso es un misterio ¿Se crea, ¿será que es casualidad que el dios de Jezabel se, sea un misterio de, por, por, por propios labios de ellos ¿y será que es casualidad que Jezabel tenga en su frente el, el nombre de su dios que es misterio? Pero para los mil no es un misterio, para los mil saben el Padre y el Hijo. Y los que no te, según el versículo que tenemos aquí leyendo, dice aquí, a todo aquel sobre el que no tenga esa señal, ¿qué va a pasar? Herir, sin misericordia. Y dice aquí, y comenzaréis desde mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones que, ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel 9.6. Es muy claro, es muy claro. A ver, vamos a ver, si es que yo estoy equivocado. En sus Biblias. El cuarto mandamiento que define el Dios vivo. ¿Cómo dice? Ajá, pero vamos a ver cómo dice textualmente. A lo mejor estamos equivocados aquí, pero lo, lo veo porque para que veamos este énfasis, miren lo que dice el versículo eh, no el 10 y el 11 el séptimo día será reposo para la Trinidad tu Dios ah, no dice Trinidad dice Jehová, ¿verdad? el nombre que está en el mandamiento no es Trinidad no pero que dice, pero pero antes de esto oh, no, perdón, poco después de esto, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Jehová Dios? Dice, he colocado delante de ti mi ángel. Ten cuidado, hazle caso en todo lo que te diga él, porque no peques que algo esta rebelión, porque mi nombre está en él. Eso está en en Éxodo también. Creo que es el, el capítulo 23 Vamos a ver si lo consigo rápidamente. Sí. El 23, 20. Y 21. He aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde. Porque él no perdonará vuestra rebelión. Porque mi nombre está en él. ¿Qué ángel es ese? Cristo. Cristo. Eh, Miguel, Miguel. Que es Cristo. Entonces, por eso es que Miguel o Cristo, cuando aquí el versículo, cuando el, volviendo al cuarto mandamiento, cuando aquí dice: eh, el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios, está hablando para quién es el reposo: para el Padre y para el Hijo. Juan 1.1, en el principio del verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Colosenses 1.15. ¿Qué dice Colosenses 1.15 y 16? Todo fue creado por medio de él, de Cristo, y para él. Singular. Ahí es lo que dice el mandamiento. El mandamiento textualmente, el, el centro de la ley, el, el cuarto mandamiento dice, el sábado es para Jehová tu Dios. Y luego el versículo 11 dice, porque en seis días hizo Jehová. Tampoco aquí en este versículo dice la trinidad, ni dice Dios triuno. Ni nada de todas esas frases que se han inventado que no están en la Biblia. El texto es muy claro. Jehová tu Dios. Y por eso comenzamos con el mandamiento, con el, con, con, lo que Dios le dijo a Moisés. Jehová, este es mi nombre para siempre. Yo soy el que soy. El Creador. No hay otro. Y por eso es que los 144.000 no se contaminaron, ¿con quién? Mujeres. Con mujeres. Porque las mujeres, ya sea la madre de Babilonia, ya sea la hija, ya sea Jezabel Madre, ya sea Talía la hija, o ya sea la hermana de Babilonia, todas tienen en su frente el nombre de su Dios, que es ¿qué? Misterio. Su Dios es un misterio. Pero los mil no se contaminaron con eso. Con esa ramera. No tienen el mismo Dios de la ramera. Es que ya es que ya de por sí, hermano. Ya de por sí. Si sabemos que la ramera es la iglesia católica. Y que el Dios de la iglesia católica es la eternidad. Ya por ahí tenemos que entender que nosotros no podemos tener el mismo Dios de, la, de Jezabel. Porque entonces entonces la historia de Elías pierde sentido. Elías luchó contra Jezabel. Porque estuvieran, porque Jezabel puso el Dios de ellos. Y, y Elías, como estudiamos la semana pasada, su nombre tiene un significado. Jehová es mi Dios. Mi Dios es Jehová. Cada vez que hablaban de Elías, se acordaban de que el Dios era Jehová. Y no el, el con quien se habían casado. ¿Quién se casó con Jezabel? Bueno, el rey de Israel. El líder máximo de Israel. Se casó. Se casó. Fornicó. Unión. Ecumenismo. Y resultado de ese ecumenismo, Jezabel le dijo, bueno, hazme aquí. Ponme a Baal en todos lados. Al Dios de Jezabel. Y no, puede, había, no había coincidencia entre el Dios de Jezabel y el Dios de Elías. Y no puede haber coincidencia en ningún sentido entre el Dios de los 144.000 y el Dios de la Jezabel moderna. ¿Y saben qué? Vamos a concluir con una cita que se encuentra en el libro El Conflicto de los Siglos. Después que hemos estudiado todas estas cosas que lo, que lo vemos bien claro, miren lo que dice aquí ahora la inspiración. Eh, de los siglos, capítulo 37. El, el capítulo se llama El conflicto inminente. En la página electrónica 570. Dice. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente a Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová. Mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que un, por un número relativamente pequeño. Aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió en el antiguo Israel en los tiempos de Elías, el Dios de muchos así llamados sabios o filósofos, poetas, políticos, periodistas, el dios de los círculos selectos y a la moda, de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el dios sol de los fenicios. Conflicto de los siglos, página 570, capítulo 37, el conflicto inminente. del conflicto de los siglos entonces fíjense ahí, ahí estamos, ahí nos encontramos encontramos entonces que el verdadero sello es el sábado para Jehová que el falso sello ¿cuál es? El domingo. ese es el falso ¿Ese es el, esa es la marca de la bestia esa es la marca de la bestia El, el verdadero sello es el sábado para Jehová ¿y qué es el sábado para la Trinidad? no, el sábado para la Trinidad no, un falso vamos a ver En la Trinidad es un misterio, ese es el Dios del misterio ahorita, lo, ahorita en el punto de las preguntas lo hablamos pero el punto es vamos a repetir el, 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 lo, que, lo que quiero expresar o lo que hemos estudiado el sello, el verdadero sello de los 144.000 es la observancia del sábado para el verdadero Dios que es Jehová, que es el Padre y su Hijo. Ese es el verdadero sello, que es lo que al final guardar el sábado como correctamente es lo que va a hacer que en nuestra frente tengamos el, el nombre del Padre y del Hijo. Pero eso que usted tiene en la frente es el carácter de Dios. Correcto, el, el carácter de Dios. Porque no es que lo vamos a llevar aquí, sino el carácter claro, de Dios. ¿no? Pero el carácter del Padre y del Hijo, de nadie más. Porque eso es el énfasis, el nombre de dos, del Padre y del Hijo, el carácter del Padre y del Hijo. Ahora, el falso sello, la marca de la bestia sabemos que es el domingo. Pero lo que quiero yo decir es, el falso sello es el que toma el día verdadero, que es lo que lo que hablábamos que pasó con el, con el Israel, y pasó con los judíos en el tiempo de Cristo. Toman el día verdadero. Pero rechazan al Dios del sábado. Y en su lugar colocan al Dios. De Babilonia. Al Dios de Roma. Que en el caso moderno. El Dios de Roma. El Dios de Jezabel. Es la Trinidad. Entonces cuando se mezcla el Dios. Del, el, el sábado de Dios. Con el Dios de Jezabel. El resultado es. Perdición. Como, como, como se perdieron todos los judíos que fueron destruidos por Nabucodonosor y los que fueron destruidos por el imperio romano en el año 70. ¿Quiénes fueron salvos en el tiempo de los romanos? El remanente de Israel. ¿Quiénes eran el remanente de Israel? Los que continuaron los del sábado, pero aceptaron a Dios y a su Hijo. O sea, aceptaron que Jesús es el Hijo de Dios, del Dios viviente. Que Jesús dijo a Pedro, el que crea el que confiese eso, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, esto es para que entendamos que los 144.000, si queremos, pues si deseamos alegantemente ale, 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 ser de ese grupo, de los 144.000, ser de los sellados, no podemos participar de esa abominación, que es ese Dios falso, el Dios de Jezabel, que es la Trinidad. Eso es lo que nos muestra aquí la palabra, lo que hemos estudiado, lo que hemos estudiado aquí del Espíritu de Profecía. Y esperamos, pues, que comprendiendo estas cosas, podamos pedir al Señor que nos dé fortaleza para entenderlas no solamente en la letra, sino aún en el Espíritu. Y nosotros, como decíamos esta mañana, no nos aferremos a lo católico. Acuérdense a lo que hablamos de, 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 de la Babilonia, de las iglesias protestantes. Cayeron porque cuando Dios les dio el mensaje, se aferraron. Se aferraron a los católicos. Se aferraron a la tradición de sus padres. Pero la tradición de sus padres era: se lo habían dado los católicos. El domingo es de los católicos. ¿Y la Trinidad de quién es? De los católicos. Aferrados a algo que no es adventista. O sea, saltando ahora a la historia adventista, la iglesia no creyó eso, la hermana Juay no usa para referirse a Dios jamás y nunca, dice Trinidad. Es que ni siquiera la hermana White dice Dios triuno. Por algo será. Entonces, eso tiene que a nosotros sacudirnos y darnos cuenta que, que, que ha pasado con nosotros lo que pasó con Israel en los días de Elías. En la CAP, en la cap el, el líder máximo se ha casado con Jezabel y se ha introducido Baal. Y Dios nos llama a que seamos como Elías. Aún a costa de perder popularidad, pararnos firme y establecer la verdadera adoración al verdadero Dios. Solo así y solamente así recibiremos el verdadero sello en nuestra frente. Y en esta hora crítica en la que estamos, en la cual pronto, muy pronto, Jezabel va a usar el poder del Estado para perseguir, no a Cap. Jezabel no va a perseguir a Cap, porque se casó con Acap. No va a perseguir a los 450 profetas de Bali, a los 400 profetas de Acera. Va a perseguir a los Elías. Entonces, ahora más que nunca necesitamos nosotros ponernos de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos estudiar lo que dice la Biblia, lo que dice Elena de Juárez, sin tradiciones acerca de, de, del verdadero Dios y adorar a lo que Dios dice que debemos ser adorados concluyamos con este versículo Apocalipsis esta que vamos a leer ahorita es la verdadera adoración que, que Dios nos establece Apocalipsis capítulo 5 versículo 13 oí a toda criatura que estaba en el cielo sobre la tierra debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que ellos están diciendo al que está sentado en el trono y al cordero sea la bendición la honra la gloria y el poder para siempre jamás que esa sea nuestra adoración 5, 13. A toda criatura que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están, y noten que es exactamente el mismo orden del, mandami del cuarto mandamiento. Mm. Voy a decir, al que está sentado en el trono, y al cordero, sea la bendición, la honra, la gloria y el poder para siempre, jamás. Entonces, que el Señor nos bendiga, vamos a hacer una oración para cerrar el, el, el tema y pasamos entonces a las preguntas y respuestas. Oremos. Juan Abuso Padre que moras en el alto cielo, te damos gracias por tu palabra, por el testimonio, por el espíritu de profecía, por la por la historia bíblica, por todo lo que nos has dado nosotros que estamos en este último tiempo que nos das a comprender estas grandes verdades, Señor, y que podemos comprender, como está en la Biblia, como está escrito, que necesitamos restaurar la verdadera adoración en nuestras vidas. Queremos adorar como se adora en Apocalipsis 5:13, a, a ti que estás sentado en el trono y al Cordero. Queremos, Señor, que nuestro sábado sea en honra y gloria para ti y para tu Hijo y así poder recibir en nuestras frentes ese sello que deja el sábado que es en nuestras frentes escrito tu nombre y el de tu Hijo recibir tu carácter y el de tu Hijo y de ser como dice la palabra no estar con ninguna contaminación de las mujeres babilónicas ayúdanos Señor a comprender de verdad esto para que no seamos contaminados con el Dios de Jezabel con el Dios de Roma te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, Amén Padre